0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 27 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד סיפחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אני רוצה לתאר לכם כמה תמונות, כי את קולות הרקע אנחנו יכולים להשמיע לכם כאן. בתמונות שמלוות את הקולות האלה אפשר לראות מאות צעירים. הם עומדים בצפיפות, בפנים גלויות, חלקם חמושים בנשק חם, הם מניפים אותו באוויר, יורים באין מפריע. אלוהים אכבל! 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 שוב, כל זה שעה מכפר סבא. וזו לא הפעם הראשונה שכוח ישראלי פועל בשכם בשבועות האחרונים, זו לא הפעם הראשונה שמתפתח שם קרב יריות. שכם השתנתה, או יותר נכון, שוב השתנתה. והשינוי הזה יכול ללמד אותנו המון על הסכסוך בין ישראל לפלסטינים, ואיך הסכסוך הזה עלול להיראות בתקופה הקרובה. אז הפעם אנחנו עם ההקצנה בשכם, ולא רק שם. חמו שלום. אהלן אלעד. אני לא אשאל אותך כמה פעמים היית בשכם, אני יודע שהמון, אבל דווקא
1: מעניין אותי לחזור להתחלה, לפעם הראשונה שהגעת לעיר. זה קורה ב-2004. פעם ראשונה למעשה שאני הולך להיפגש עם רעולי פנים חמושים, אנשי גדודי אל-אקצא, הצלחתי להגיע בדרך לא דרך לחבורה של גדודי אל-אקצא, אחת מיני חבורות רבות שנמצאות שם בשכם, ועבדך הנאמן מגיע לשם, ורוצה הגורל ואני נוחת בדיוק באמצע... לוויה של שני פעילי חמאס. ודמיין לך שאני יורד מהרכב, ואני ממש צמוד לקסבה של שכם, ואנחנו מתחילים להסתובב, ואני מגלה שהמלווה שלי, בכיר בגדודי אל-אקצא, מסתכל כל הזמן לשמיים, הוא הולך צמוד לקירות, מסתכל לשמיים, ואפילו בשלב מסוים גם מתחיל לרוץ בין בתים. שואל אותו, חר אינשאללה, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לי אני חושש מכטב"מים שלכם או ממסוקים שיורידו אותנו, אתה תעודת הביטוח שלנו ולכן אני מרגיש יותר בטוח לצאת מהכסבה איתך אז Welcome to נבלוס, ברוך הבא לשכם.
0: אה וואו, אוקיי אז בוא תעשה לנו היכרות אולי קצת פחות מפחידה
1: עם שכם. מה מאפיין את העיר הזו? ספר לי עליה קצת. שכם זו עיר שמרנית יותר צריך לומר זו עיר של כמעט המרחב הזה הוא של 400 אלף איש זו עיר גדולה מאוד מוקפת בין הר עיבה להר גריזים כלומר תחומה בין שני הערים האלו הר הברכה והר הקללה עיר עם המון מסחר. בדיוק כמו חברון, אתה יודע, של הדרום, אז עיר המסחר של צפון הגדה היא שכם כמובן, וזו עיר שמתבססת מאוד על כלכלה. אתה יודע, יש נקודות תצפית, אתה עולה ככה על הר גריזים וצופה למטה, היא פשוט עיר, לפחות ברמה הוויזואלית יפייפייה. מה יש לנו עוד בשכם? יש לנו המון אנשי עסקים, יש המון כסף. זו עיר עם המון יבואנים, אתה מסתובב בכניסה באזור הקסבה, אתה מסתובב בכיכר השרון של שכם ומה שאתה רואה שם למשל זה כמויות אדירות של חנויות של זהב המון זהב סוחרים מאוד גדולים שמגיעים לשם וכיוצא בזה אגב לא מפתיע אולי לשמוע שהבורסה הפלסטינית אלעד איפה היא נמצאת לא בג'נין גם לא ברמאללה נמצאת בשכם כלומר אנחנו מדברים על שילוב של חברה עירונית עם פליטים לצד אנשי עסקים לצד דתיים אנשי חמאס לצד כמובן בכירים כאלו ואחרים בפתח כלומר. שילוב של הכל מהכל ועיר עם היסטוריה עם באתוס הפלסטיני נאמר זאת כך עיר שמיוחד למקום של כבוד ממש כחלק מההתנגדות הייתי אומר חלק מהלוחמה בישראל עיר שהצליחה להצמיח הרבה מאוד מיתוסים מן הסוג הזה. אז זהו אנחנו מדברים היום
0: על שכם כמוקד של מחבלים כזירת קרב זו סוג של חזרה אחורה כי
1: שכם הייתה כבר בעבר מוקד של טרור. שכם הייתה הלב. של הטרור הפלסטיני במשך הרבה שנים. אנחנו מדברים, בניגוד אגב לג'נין, על מקום שהוא לא פריפריאלי, על מקום שהוא מרכז, שהוא לב. אבל זו גם הגיאוגרפיה, זו גם ההיסטוריה, ואתה רואה איך שכם, במהלך השנים הופכת להיות, כמו שאמרתי, בית. היא הופכת להיות בסיס פעולה של כל הארגונים הפלסטיניים. לכל אחד מהארגונים יש את הבסיס שלו שם, ואנחנו מדברים על מקום שבמהלך, במשך שנים, של אינתיפאדה העיר הזו מכותרת כמעט 360 מעלות על ידי כוחות צהל,
0: אבל שכם הייתה יעד טבעי לטרור גם לפני האינתיפאדה השנייה, או שזה בעצם
1: הרגע שבו הטרור ממש התיישב בעיר? תשמע, טרור פלסטיני תמיד היה שם, ובגלל הגודל שלה, ובגלל המיקום הגיאוגרפי שלה, ובגלל שמדובר בעצם בבירת מחוז צפון פלסטינית, אז יכול להיות שכן, אתה יודע, זו עיר עם היסטוריה של מוקאומה, כך אומרים הפלסטינים, היסטוריה של מאבק. וחלק, מה, אתה יודע, לא בכדי, למשל, גדודי אל-אקצא, הזרוע הצבאית של הפתח אלעד, קמה דווקא בשכם. אז האינתיפאדה השנייה הופכת את המקום הזה, גם לה, הייתי אומר, מוקד של אלימות, מוקד של, אתה יודע מה, אפילו גם סוג של אנרכיה. בשעתיים האחרונות מותקף מתחם קבר יוסף בשכם בירי אש חיה מטבחים קרובים על ידי כוחות פלסטינים וסכנה נשקפת לחיי הישראלים השוהים במקום. מוקדים של פתח וחמאס, חמאס מאוד פעיל ביחס לערים אחרות. באינתיפאדה השנייה חמאס מאוד פעיל במקום הזה. חלק מהבכירים ביותר בחמאס גדה מגיעים משם, משכם. כשבעצם אם אני מסתכל גיאוגרפית על המקום הזה, אני יכול להבין למה זה. למה? היום כשאני חושב על שלושת המקומות בתוך שכם שהם המקומות מעוזי האלימות והטרור הראשון שבהם כמובן מחנה הפליטים בלטה אי אפשר לפספס אותו אלעד המחנה הגדול ביותר בשטחים מחנה הפליטים הגדול ביותר בשטחים מי ששולט בעצם בעיקר במחנה אלו אנשי פתח מצד שני זה יש שם רבים מאוד שהם אומר סוג של פלג מורד כלומר אנשים שמורדים לא בישראל צריך לומר אלא ברשות הפלסטינית. דחלניסטים והמחנה הזה הופך להיות ממש מעוז ומוקד להתנגדות לרשות הפלסטינית והעימותים הכי קשים של השנים האחרונות מתרחשים במחנה ויש לך את כפר קליל שזה המעוז השני של הבלגן היום באזור שכם גם כן המון חמושים המון אנשי פתח ולא רק והמעוז השלישי ואולי הוא הכי רלוונטי מבחינתנו בימים אלו זו העיר העתיקה. הקסבה של שכם, עיר המקלט של מבוקשי שכם, ואני חייב לומר לך שהרבה פעמים אין קשרים ביניהם, כלומר בין אנשי בלאטה לבין אנשי הקסבה לבין אנשי כפר קליל, כל אחד זה ממש עולמי שלו, אבל מה שמאחד את כולם זה כמות נשקים יוצא דופן, ונכונות, הייתי אומר, להילחם באמת. אז שכם
0: הפכה למוקד טרור באינתיפאדה השנייה, אתה אומר שזה לא מפתיע, אבל בשנים האחרונות משהו השתנה שם, נכון? כלומר, אנחנו כבר התרגלנו למציאות אחרת בשכם, מציאות שבה העיר השתנתה, אתה בעצמך ביקרת שם המון פעמים, ונכון שחלק מהביקורים האלה, כרגלך, היו סביב חמושים ורעולי פנים, אבל בכל זאת, זו עיר שונה בעידן של אחרי האינתיפאדה.
1: מאז 2005 כשהאינתיפאדה הולכת ודועכת, באופן כללי אי אפשר להשוות כמובן את מה שקורה ב- בין השנים ספטמבר 2000 ל-2005 למה שקורה בחמש עשרה שנה האחרונות. יש באמת באופן יחסי שקט, הרי שבחודשים האחרונים גם כמובן מחנה הפליטים ג'נין וגם שכם מתחילות לשנות את פניהן.
0: אז אתה יודע מה חמור זו נקודה מצוינת לחסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם ההקצנה שעוברת שכם, בעבר מוקד טרור שהפך לעיר תוססת, עיר עם מסחר ועסקים, עיר שבתקופה האחרונה הופכת שוב למוקד טרור, מוקד של פעילות של כוחות הביטחון הישראלים. חמו, אמרת שאחרי התקופה השקטה בשכם, העיר שינתה את פניה. למה? מה
1: קורה שם בעצם? מה שקורה בשנים האחרונות, או בעיקר בשנה, שנה וחצי האחרונות, וזה אולי המגמה הכי מעניינת, זה העובדה שמי שמצליח לחדור לתוך שכם, זה דווקא הג'יהאד האיסלאמי. הנה פעם ראשונה שאני אומר את השם הזה בפודקאסט הזה. על המעוז של הג'יהאד האיסלאמי בצפון הגדה בשנים האחרונות הוא כמובן מצפון לשכם, מחנה הפליטים ג'נין. ומה שאנחנו רואים ממש בשנה, שנה וחצי האחרונות, זה שהג'יהאד האיסלאמי מתחיל לרדת דרומה, לפרוס כנפיים, להיכנס פנימה. הוא יורד דרומה ממחנה ג'נין ומתפרס. הוא נכנס לתוך מחנה בלאטה, הוא נכנס לכל מיני מקומות, ובעיקר בעיקר הוא נכנס ויש הרבה מאוד חוליות ירי וחוליות טרור של פתח, אנשי פתח, אנשי תנזים, שבחודשים האחרונים מקבלים מימון מהג'יהאד האיסלאמי. אגב, כשאני אומר מימון מהג'יהאד בסוף זה כסף של איראן, זה כסף של חיזבאללה, והכסף הזה בעצם נכנס לחבר'ה האלה, באמצעותו הם קונים נשקים, ומשם בעצם הם מתחילים את מה שקורה בחודשים האחרונים, שזה באמת יריות ופיגועי ירי. בכמויות שלא הכרנו בהרבה מאוד שנים האחרונות נגד כוחות צה״ל.
0: למה שכם? איראן מעורבת, חיזבאללה מעורב, מעבירים כסף, דוחפים את
1: הג'יהאד להשתלט על העיר, למה שכם כל כך חשובה מבחינתם? שכם הופכת להיות בשנים האחרונות, הם, הייתי אומר, המרכז של הברחת הנשקים ליהודה ושומרון, מירדן. שזה דבר מדהים. אתה מדבר על הרבה מאוד נשק אלעד, שמקורו בסוריה. מלחמת האזרחים בסוריה, המלחמה הולכת ודועכת ואתה יודע יש עודפי נשק מה לעשות עודפים אפשר להבריח את זה לירדן ומירדן דרך מבריחים פלסטינים וירדנים מעבירים את הנשק לצפון הגדה אזור שכם. ושם באמת כמויות אני מדבר איתך כמויות אדירות של נשק שמגיעות לשם ומשכם הם מאוד נאגרות באזור או שהן מפוזרות בכל מיני מקומות בשטחים. אתה מדבר פה על מערכות שמי שעומד בראשיהם אלו ראשי מנגנוני הביטחון הפלסטינים עד כדי כך. בכירים במנגנוני הביטחון הפלסטינים קצינים בדרגות הכי בכירות שיש שהיום עומדים מאחורי הברחות נשקים זה דבר שהוא לא ייאמן ואת הסיפור הזה שאני מספר לך עכשיו אני אפילו לא שמעתי בישראל אני שמעתי אותו ממקורות פלסטינים.
0: מעניין הניסיון הזה לייצר איזה ציר גיאוגרפי של הברחות נשק ואמרת ששכם זו עיר עשירה יש בה הרבה כסף. כלומר זה היום
1: האזור שבו מתמקדים החלק הצפוני של השטחים. אז הייתי אומר האתגר הכי גדול של צה״ל היום. צפון הגדה, כלומר אזור שכם ג'נין, כולל האזור הכפרי שם, משנה את פניו, משנה את ה-DNA שלו. ומי שאחראי בעיקר על הדבר הזה זה ארגון אחד, ארגון קטן, יחסית, בשם הג'יהאד האיסלאמי, בין שניים לארבעה אחוזי תמיכה בסך הכל, זה מה שהג'יהאד זוכה לו, או זכה לו לפחות בגדה. אבל הג'יהאד האיסלאמי מנצל ואקום, הוא מנצל ריק. תשאל של מי הוואקום? של חמאס. כמו שאתה רואה, לא, לא בכדי כמעט ולא הזכרתי את השם חמאס. חמאס לא פעיל, כמעט ולא פעיל צבאית ביהודה ושומרון, ומי שנכנס לתוך הוואקום הזה זה באמת הג'יהאד האיסלאמי. והג'יהאד מקבל כסף, הוא מקבל הרבה כסף מחיזבאללה בעיקר, מחיזבאללה, כלומר מאיראן, ומתחיל לשמן אנשים. הוא קונה אנשים, הוא נותן הרבה מאוד כסף לכל מיני חבר'ה צעירים, אגב, בעיקר אנשי פת"ח, אנשי גדודי אל-אקצא, כל מיני חבר'ה מהעיר אבל איפה חמאס בכל הסיפור הזה לא מפריע להם שהג'יהאד מתחזק בשכם ובכלל ב- באזור? חמאס פועל בטריטוריה שונה לחלוטין חמאס לא פעיל היום צבאית אין אנשי הזרוע הצבאית של חמאס גדודי אל קסאם עז א-דין אל קסאם כמו שאנחנו מכירים אותם מעזה למשל לא קיימים בשטחים. איש חמאס זרוע צבאית היום הוא או נמצא מתחת לאדמה או שייכנס לבתי הכלא הם כמעט ולא פעילים שם צריך להבין את זה אלעד. מאחר והארגון הזה הוא מטרה של הישראל ושל הרשות הפלסטינית במשך כל כך הרבה שנים, אז מה שקורה זה שהוא באמת משקיע, אבל הוא משקיע היום את מלוא מרצו באזורים הייתי אומר אזרחיים יותר. אז במובן הזה הם לא כל כך נמצאים על אותה רובריקה, הם לא נמצאים על אותה משבצת.
0: אה, הבנתי. אז המחשבה שלי שחמאס ינסה להיאבק בג'יהאד ובהתחזקות שלו שם, אולי בעצם הפוכה ממה שקורה במציאות. חמאס אולי מברך על ההתחזקות של הג'יהאד האיסלאמי בשכם ובצפון הגדה, כי זה ארגון שעושה עבורו את העבודה המלוכלכת
1: שחמאס לא יכול לעשות. הכוונה היא למלחמה בישראל מהשטחים. אתה לחלוטין צודק, ואני חושב שבתקופה האחרונה האסימון יורד גם בישראל וגם ברשות הפלסטינית, שהג'יהאד האיסלאמי הופך להיות בעצם בחזית הלחימ זה עזוב את חמאס, חמאס לא רלוונטיים עכשיו, אנחנו מדברים פה על ג'יהאד, ג'יהאד, ג'יהאד. אתה מדבר על מחנה פליטים ג'נין, מי שמניע אותו זה אנשי פת"ח וג'יהאד. אתה מדבר על שכם עכשיו, כל העיר העתיקה, והפעולה שראינו השבוע של צה"ל, היא לא הייתה פעול, פעולה יחידאית. חלק גדול מהחבר'ה שאחראים על פיגועי הירי של התקופה האחרונה באזור שכם, אלו אנשי ג'יהאד איסלאמי, ולכן אתה יודע, הסימון מתחיל לרדת, גם בישראל וגם ברשות, די די מנומנם הייתי אומר לאורך שנים מאוד לא כל כך פעיל ובתקופה האחרונה שוב כמובן עם כספים איראנים וכספים של חיזבאללה מרים את ראשו. רק לאחרונה שוחחתי עם בכיר ברשות הפלסטינית שאמר לי במנגנוני הביטחון שלה שאמר לי אני חושש שאנחנו מתחילים לאבד את האחיזה בשכם. שזו אמירה מאוד משמעותית כי בסוף שוב אני אגיד שכם זה לא איזה פריפריה רחוקה זה לא ג'נין זה לא איזה מחנה פליטים שנמצא בקצה. של הגדה של יהודה ושומרון אתה מדבר פה על מקום שהוא עיר עיר הראשה עיר המחוז הלב של כל צפון הגדה ושם אם הרשות עלולה לאבד את השליטה שלה בכל מיני מקומות אז היא נמצאת בצרות. אתה מבין שהמקום הזה הוא באמת הוא סוג של פוטנציאל לכאב ראש גדול לא רק מבחינת ישראל אלא גם מבחינת הרשות. אבל מה זה בעצם אומר שהרשות
0: הפלסטינית מאבדת שליטה בשכם שהג'יהאד האיסלאמי תופס שם מקום יותר דומיננטי.
1: איזה מין ארגון זה? מה זה בעצם אומר על מה שאנחנו נראה בשכם מעכשיו? קודם כל, הג'יהאד האיסלאמי זה ארגון שבאופן כללי, מבחינת אידיאולוגיה, הוא הרבה יותר קיצוני מחמאס. ג'יהאד איסלאמי זה ארגון שחרט על דגלו את השמדת ישראל, אבל מה שמעניין זאת הדרך. הדרך היא מלחמה, שערה ורציפה. לעולם לא לעצור, לא לדבר במונחים של הפסקת אש. הג'יהאד האיסלאמי למשל זה ארגון שלא מצביע, לא בוחר לפרלמנט הפלסטיני. בניגוד לחמאס, הוא לא מוכן לשחק שם. הוא לא מוכן לשחק בכללי משחק שנולדו באוסלו. בניגוד גמור לחמאס. אז, אבל זה, זו, זו נקודה אחת, זו ברמה האידיאולוגית. ברמה הפרקטית, אלא, וזה דבר מעניין. בסוף, מה זה ג'יהאד איסלאמי? חבר'ה בני שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, שבאים מהקסבה של שכם, מהעיר העתיקה של שכם, במקור אנשי פתח, אנשי תנזים, אתה יודע שמסתובבים שם נשקים, מבוקשים יותר ופחות, ולאחרונה התחילו לקבל כסף מהג'יהאד ואומרים אנחנו אנשי ג'יהאד איסלאמי, זה הסיפור, אתה יודע, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על זה, צבא מיומן ומאורגן וכולי וכולי, רחוק מזה. אני מודה
0: שאני לא ממש יודע איך לקחת את מה שאתה אומר, זה שלא מדובר בצבא מאורגן וממומן זה נשמע לי דבר שהוא פחות רע מהאלטרנטיבה. אבל אולי דווקא אנשים כאלה יהיו אכזריים יותר,
1: עם יותר מוטיבציה, עם אג'נדה יותר קיצונית. תשמע, נער הייתי וגם זקנתי. הייתי שם, הייתי שם באינתיפאדה השנייה, ראיתי מה זה אה, חוליות טרור אמיתיות, אתה יודע, אלעד, חוליות שמורכבות מהרבה מאוד אנשים, חוליות שהידיים שלהם טבולות בטרור, אנשים, טרור שהיה הכי ממוסד שיכול להיות. אנחנו לא שם אנחנו רחוקים מלהיות שם לשמחתי אני חייב לומר אבל כן מה שאתה רואה שוב זה חבר'ה צעירים שמוכנים למות ונכונים למות ומבצעים פיגועים וזה אתה יודע זו, זו מגמה שהיא בעייתית זה אנחנו אולי בסוג של ניצנים של הדבר הזה לפחות באזורים האלה אבל זו באמת מגמה בעייתית ואני אגיד לך עוד משהו שזה משהו מעניין השבוע אנחנו ראינו את הקרב הזה באמת בשכם שבסופו שלו נהרגים שני שני חמושים. בדרך כלל בשנים האחרונות כשצה״ל עושה סיר לחץ מן הסוג הזה, כשהצבא מקיף בית וכורז לאנשים בפנים לצאת, מה שראינו בשנים האחרונות זה שאנשים יוצאים. כלומר בניגוד לימים קודמים של אינתיפאדה שנייה וכולי, אנשים לא נלחמים עד הכדור האחרון, הם יוצאים, מרימים ידיים ונכנעים. ובאופן אולי מאוד מטריד, ובעיניי זה סימן, אתה יודע, זה בדיוק הסימנים האלה שאנחנו מדברים עליהם. הזהות, לחוליה, של חמושים בתוך בית, צבא ההגנה לישראל מקיף אותה, הימ"מ מקיף אותם, את הבית, יורים טילי נ"ט לתוך הבית ועדיין הם לא מרימים ידיים ולא נכנעים אלא מעדיפים להילחם עד הסוף. אגב מי שהיה שם בקרב הזה, קרב של שעתיים וחצי שלוש, מתאר קרב יריות משוגע. בין הימ"מ וצה"ל לבין הפלסטינים. אני יודע לספר שאנשי ג'יהאד איסלאמי ממחנה הפליטים ג'נין בזמן הקרב לוקחים את הרכבים שלהם, לוקחים את הנשקים שלהם ונוסעים לשכם כדי לסייע לחמושי שכם במלחמה הזו. כלומר אנחנו מדברים כבר על משהו שהוא א' על ציר שיתוף פעולה באמת שנפתח בין שכם לבין ג'נין בעיקר על ידי אנשי ג'יהאד איסלאמי ופת"ח. אבל מעבר לזה צריך להבין הנכונות היום של אנשים לראות, לבצע פיגועי ירי, להתעמת עם צה״ל היא הרבה הרבה יותר גדולה מאשר הייתה עד לפני תקופה לא ארוכה. זה מטריד, זה צריך להטריד משום שנדבר על, אתה יודע, על אולי רף חדש, נכונות למות, להרוג ולהיהרג, סיפור שלא ראינו כמותו כל כך בשנים האחרונות, סתם איזה נקודה שכדאי לחשוב עליה. חיימו, תודה. תודה אלעד.
0: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.